0: Hier ist das Produkt des Tages, das ist der Gedanke zu Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritischem Denken, der mich heute besonders beschäftigt hat und den versuche ich hier einmal im kompakten Format runter zu kondensieren, das ist dann das Produkt des Tages und der catchy titel heute, Verstehe den Feind. Ich hatte heute gleich zwei Begegnungen mit Menschen, die ich ähm, unglaublich unsympathisch fand und die erste Situation war, ähm, so die letzten Sonnenstrahlen zu genießen, ähm, auch wenn es nicht sonderlich warm war und äh, ich saß auf einer Bank und äh, dann haben sich äh, zwei Damen vor mich gestellt und haben angefangen, so eine selfie fotosession zu machen. Und die standen mir jetzt gar nicht direkt in der Sonne, äh, sondern eher so symbolisch. Und ähm, ich habe mich dabei erwischt, wie ich ja wirklich ähm, ganz deutlich negative Emotionen gegenüber diesen Menschen produziert habe, vorgebracht habe. Und die zweite Situation war in einem Café, wo jemand ganz offensichtlich unnötigerweise unglaublich unhöflich gegenüber den Kellnern war und ähm, oder den Barista oder wie man das jetzt nennt, aber jedenfalls jemand hinter der, hinter der Theke. Und auch da war ich, ähm, ohne dass ich wirklich dagegen etwas tun konnte, etwas übermannt ähm, von einer gewissen Abneigung. Und deswegen möchte ich heute über Empathie reden und wie man das im, im, im Arbeitskontext ähm, üben kann ähm, und was das für positive Effekte hat. Also der Bogen, den Bogen schließe ich dann gleich nochmal. Aber ganz kurz zur Empathie einmal die, die Definitionsfrage. Also ich, ich möchte eigentlich nur auf einen Teil, ich denke, es ist relativ klar, es ist so diese Fähigkeit, Emotionen zu verstehen und so weiter. Also gibt auch Motive und andere Elemente der, der menschlichen Wahrnehmung, die man da vielleicht noch drunter fassen könnte, aber ich denke, damit ist es eigentlich getan. Nur es ist eben nicht nur die Fähigkeit, diese zu verstehen, sondern eben auch die Bereitschaft. Und ich denke, da kommt ein wichtiges Element dazu. Beispielsweise kann man sich das von sich selber vorstellen, wenn man extrem wenig geschlafen hat zum Beispiel, dann ist oft die Fähigkeit tatsächlich auf andere Menschen einzugehen, beispielsweise reduziert. Vielleicht auch einfach, wenn man insgesamt gestresst ist. Ich glaube, das kann man sich selber ganz gut beobachten. Genau, aber das das zur Empathie. Und zurück zum Selfie-Fotoshoot. Ich habe mich ähm, dabei erwischt so ein bisschen und gefragt, warum es mir mir dann so unangenehm ist, ähm, diese Leute zu sehen. Und ich ähm, will mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich fand es einfach irgendwie eine unsympathische Situation. Ich fand das war irgendwie... ...unpassend in dem Moment oder das war irgendwie ein bisschen lächerlich in meiner Weltanschauung. Das ist auch total okay, nur das Problem ist dabei ja, dass es mir letztendlich irgendwie was Negatives vermittelt. Und das Gleiche passiert mir natürlich auch im Arbeitskontext, wo Menschen einfach Dinge tun, in Art und Weise kommunizieren... ...oder Befehle erteilen oder passiv-aggressiv ihren Kollegen irgendwas über den Tisch schieben... Die mir, nicht, die mir nicht gefallen und das bewerte ich stark und ähm, habe dann selber negative Emotionen, die in mir aufkommen und dann ist es natürlich immer so, dass das ja einen Grund hat und der Grund ist, dass ähm, wir als Menschen die Intelligenz haben, eben genau diese zu empfinden, vielleicht eine Ungerechtigkeit zu empfinden und dann idealerweise sogar Energie und Motivation haben, diese Ungerechtigkeit zu, zu lösen, zu verbessern, zu adressieren. Jetzt ist es aber eben oft so, dass es ähm, nicht möglich ist oder nicht notwendig ist. Ich werde zum Beispiel nicht ähm, der Person vor mir äh, direkt erstmal den Marsch blasen, ähm, dass sie doch bitte höflicher zu dem Kaffee-machenden, hart arbeitenden Menschen sein soll. Und damit ist diese Emotion, die ich empfinde, zwar vielleicht korrekt in meiner Weltanschauung, aber nicht unbedingt sinnvoll in der Situation und hinterlässt schon bitteren Nachgeschmack. Und das passiert uns ja im Arbeitskontext auch. Und meine Frage war eben, okay, wieso habe ich diese Emotionen, wenn die nicht hilfreich sind und ähm, lässt sich daran was machen? Und äh, ich hatte einen Artikel gelesen ähm, über einen buddhistischen Mönch, der 33 Jahre irgendwo in China inhaftiert wurde und der, ähm, der darüber redet, wie viel wie viel Compassion er für seine, also Compassion for my tortur- torturers, heißt er, glaube ich, sogar der Artikel, den ich hier gelesen habe. Ähm, also die, die mit, das Mitgefühl ähm, für die Leute, die ihn ganz lange, lang, äh, ganz lange ähm, inhaftiert und gefoltert haben. Und das ist irgendwie so der, der, der Schockmoment, ähm, wenn man sowas liest, weil, wenn man nicht denke, jedenfalls in unserer Weltanschauung sagt er, das ist ja zu extrem, das ist ja überhaupt nicht. Das ist ja nicht normal, dass man mit Menschen, die einem einfach wirklich absichtlich wehtun, in eine unmenschliche Situation bringen und Unmenschliches einem antun, dass man ein ehrliches Mitgefühl für diese Menschen hat. Und ich denke, es ist immer ganz gut, so von so Extremen sich anziehen zu lassen und zu sehen, was ist da dran. Und also ein Element davon ist, denke ich, die... Dass es tatsächlich einfach hilfreich für die, für das einzelne Individuum ist. Also an, an Hass und an ähm, negativen Emotionen festzuhalten, ist am Ende eben einfach auch negativ für uns. Und natürlich ist das in der Dramatik ungefähr ähnlich wie meine Situation heute. Und ähm, dann bin ich eben auf diesen, auf diesen Punkt gekommen, dass, dass, Empathie mit Freunden mir wahnsinnig einfach fällt, ja. Menschen, mit denen ich irgendwie der Chor bin. Von der Lebenseinstellung und von den politischen Meinungen und so weiter ist mir natürlich äh, fällt mir natürlich extrem leicht. Selbst wenn ich gestresst bin, selbst wenn ich ähm, gerade nicht so gut drauf bin. Und aber auch, dass Empathie trainierbar ist. Ähm, dazu gibt es eigentlich auch relativ relativ viel Forschung. Ähm, und ich meine, es bezieht sich besonders eben auch, dass es eben nicht unbedingt eine Fähigkeit ist, die einfach existiert, sondern dass es eine Mischung aus Fähigkeit und Bereitschaft ist. Ähm, natürlich wissen wir alle von äh, so, so, so tatsächlichen medizinischen Grundlagen, wo wir, wo wir davon ausgehen, okay, wenn, wenn, wenn es gewisse Sachen im Hirn eventuell nicht gibt, dann kann es sein, dass Menschen wirklich diese Fähigkeit nicht wirklich haben, ähm, aber ich denke, wir versuchen uns, wir entschuldigen uns mal sehr schnell ähm, mit der Biologie und äh, sehen den, den variablen Teil dieser Dinge nicht. Also jedenfalls Empathie mit Menschen, die man die man mag, die, die auf einem Nen- mit dem man auf einem Nenner ist, ist ist einfach und und, und ähm, es gibt ein, ein großes Element von Empathie, was trainierbar ist. Und ähm, dann ist natürlich eine ganz einfache Übung, die man machen kann und ich halte das jetzt mal erstmal noch sozusagen im, im Sonntagskontext und nicht im Arbeitskontext. Ähm, dann kann man natürlich einfach sich hinsetzen und sagen, gut, man... man äh, schaut jetzt mal den den Leuten zu, die hier diese Selfies machen und nicht fähig sind, ähm, sich einfach irgendwie in die Sonne zu setzen und das noch zu genießen, sondern ähm, 600 Fotos ähm, in der Minute machen und natürlich nicht zufrieden sind, weil dann wieder jemand im Hintergrund blöd aussah und und so weiter. Und dieses Unverständnis über die die Lebensrealität dieser Person ähm, nicht als gegeben hinzunehmen, sondern dann sich herauszufordern, zu sagen, okay, ich versuche jetzt, nicht auf eine eine bemitleidende Art und Weise, sondern auf eine ehrlich empathische Art und Weise die Lebensrealität dieser Person zu verstehen und hinter die Oberflächlichkeit ähm, zu gucken. Und ähm, genau das Gleiche natürlich ähm, auch in der sozialen Situation jetzt im Café. Und das ist eine super Übung, das ist ist wirklich herausfordernd, aber ich kann kann das nur empfehlen. Man kann das eigentlich die ganze Zeit üben, weil es gibt genug Leute, die einen nerven. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und ähm, das natürlich auch im Arbeitskontext. Ich finde es ganz gut, das nicht im Arbeitskontext zu üben, aber es gibt natürlich dadurch, dass wir viel Zeit in der Arbeit verbringen, auch irgendwie kaum ein besseres Umfeld, um es zu tun, weil mit den Menschen muss man mehr oder weniger irgendwie da zusammenhocken und ähm, damit ist es ein ein super super Playground. Das heißt, ähm, das Feindbild, ähm, was ich am Anfang irgendwie mal erwähnt habe, ist natürlich nicht nur jemand, der einen tatsächlich foltert, sondern jemand auch, der einem einfach gegen den Strich geht, gegen den man vielleicht Aggressionen hegt oder ähm, Hass oder etwas, was ein bisschen sanfter ist als das. Ähm, genau, alles dazwischen. Und dieses Verstehe den Feind bezieht sich einfach darauf, dass wir sagen, ich denke, man darf ruhig akzeptieren, dass man, dass man Leute nicht mag, dass man deren Aktionen nicht mag oder deren... Ausdrucksweise und so weiter. Ich denke, wir müssen das nicht immer verschönigen, aber dass man dann sagt, gut, wie, wie kann ich denn hinter dieses ähm, Bild gucken? Und oft ändert sich natürlich dann auch das Bild, ähm, das Bild dieser Person. Genau, das heißt, ähm, das ist sozusagen die Challenge heute. Und ähm, um das zusammenzufassen, ähm, ist erstens Empathie eine frei, hat, eine, hat eine große freiwillige Komponente, Und das bezieht sich eben auf die Bereitschaft, ähm, Emotionen zu verstehen. Man könnte jetzt sicher auch argumentieren, dass sich auch die Fähigkeit, Emotionen zu verstehen, durchaus trainieren lässt. Aber selbst wenn es nur die Bereitschaft ist, ähm, kann man das schon mal machen. Und vielleicht erinnert sich ja auch tatsächlich der der Skill, der Hard-Skill sozusagen über die Zeit. Der zweite Punkt ist, ähm, es ist tatsächlich mit Erfolg verknüpft, also im Leben jetzt. Vielleicht auch im Job, aber wir, wir wir lesen immer ganz gerne, glaube ich, diese Studien zu, das ist ja auch immer, ist auch immer krass, Ja, da gibt es irgendwie wahnsinnig viele Studien zu allem möglichen Positiven und dann gibt es eine Studie dazu, dass irgendwie Manager überdurchschnittlich oft Psychopathen sind und das ist die einzige Studie, von der jeder gehört hat. Und ähm, das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen, ein bisschen wütend gemacht, weil wir natürlich super viel darüber wissen, wie beispielsweise... Ähm, Empathie dazu beiträgt, dass Menschen ähm, viel erfolgreicher sind, darin das zu erreichen, was sie wollen. Das bezieht sich dann besonders auf soziale Kompetenzen, Ähm, also die Definition von sozialen Kompetenzen und was sie tatsächlich bringen, ist vielleicht der Inhalt einer der nächsten Folgen. Auch ein ein psychologisches ähm, Konstrukt, was was kritisch beleuchtet wird und unterschiedlich definiert wird, aber da kann man auf alle Fälle ähm, noch mal genauer darauf eingehen, was das ähm, an positiven Effekten tatsächlich im, im Leben von Einzelnen hat. Aber in jedem Fall ist Empathie auch schon etwas, was, was mit Erfolg verknüpft ist. Ähm, ich denke, es ist das eine der schlimmsten Dinge, im, in der, durch die Welt zu laufen und sie nicht zu verstehen. Und äh, wenn man natürlich um sich herum nur Menschen hat, die man irgendwie doof findet, weil man, äh, weil man sie nicht versteht und weil man vielleicht auch auf sie herabschaut oder so, ähm, dann ist das kein, gute, kein guter Ort, ja. Und im im Büro ist es natürlich genau das Gleiche. Und der dritte Punkt ist, Empathie kann man üben. Und damit komme ich sozusagen nochmal zusammenfassend zu dieser Herausforderung, die man sich auch ruhig im professionellen Kontext mal nehmen kann. Und zwar nimmt man sich die Person, die man am wenigsten versteht oder vielleicht sogar nicht mag. Ähm, Ich will jetzt ja nicht zu drastischeren äh, Verben oder Adjektiven greifen. Aber sich diese Person rauszupicken, Ähm, idealerweise arbeitet man mit der zusammen tatsächlich und sieht sie nicht nur ab und zu auf dem Gang. Ähm, Und man versucht dann durchzudringen hinter die Fassade und äh, man versucht, was ich immer versuche, ist so den Schulterklopfer zu erreichen oder diesen Moment, wo die andere Person einen so das erste Mal sieht. Also gerade wenn man keine gute Beziehung miteinander hat, dann ist es oft so, dass man sich so nur so aneinander vorbeigeht, offensichtliches Desinteresse zeigt aneinander, vielleicht sogar, ja, vielleicht sogar aggressive oder passiv-aggressive Kommunikationsmodi wählt. Und es ist eine sehr, sehr coole Challenge, zu versuchen, zu dem Punkt zu kommen, wo man so ein ehrliches, so einen ehrlichen Augenkontakt bekommt und dann so ein Ja, genau so ist es. Ja, du hast mich verstanden. Oder eben sowas wie so, so ein Moment von Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit, wo so ein ein Klopfer auf die Schulter kommt, das ist immer ein wahnsinnig das ist ist ein gutes Zeichen dafür, dass man diese Übung erfolgreich bestanden hat. Und das bedeutet eben nicht, ähm, dass man seine eigene Persönlichkeit irgendwie runterspült. Ähm, Das ist ein ganz großes Streitthema in der Definition von sozialen Kompetenzen Ähm, und genau, ich glaube, darauf muss ich noch mal eingehen, nämlich dieses äh, Inwieweit ist es einfach Anpassung und man verliert seine eigene Persönlichkeit, ähm, wenn, man sich, wenn man sich in solche Situationen begibt. Also das mal vorweg, das ist, äh, das ist nicht ähm, sich selbst zu verlieren, ähm, aber äh, ist eine super Übung und im ähm, Zweifelsfall seht es einfach als ein Spiel. Und äh, es kann, kann eigentlich nichts Schlimmes passieren dabei. Genau, Also das ist eine Challenge, die ich unterbewusst schon, schon ziemlich lange mache und ähm, die mir sehr viel gebracht hat. Das kann ich nur empfehlen. Und das führt alles dazu, dass ich den Feind verstehe. Und ähm, auch wenn ich schon viele Feinde verstanden habe, verstehe ich die Menschen, die unhöflich zu Servicepersonal sind, immer noch nicht. Aber ich werde es weiterhin versuchen. Das war das Produkt des Tages.